0: Willkommen beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Heute geht es um die Säulen der Stressbewältigung Teil 2. Bleibt gespannt, das wird imposant. Ich bin George und mache dieses Menschending nun schon seit langer Zeit intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zum Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, bei vielen beginnt ja der negative Stresskreislauf schon beim Socken anziehen morgens. Aber ich finde es ja auch stressig, zwei passende zu finden. Das ist nicht leicht, aber ich lasse mich davon nicht mehr aus der Ruhe bringen. Auch dafür gibt es Strategien, wie bei allem, sich zum Beispiel abends schon alles rauslegen oder damit leben, zwei verschiedene zu tragen. Ich unterscheide zum Beispiel nur noch in helle und dunkle Socken fertig. Aber wirklich, bei vielen geht sogar schon mit dem ersten Gedanken los, Neue Runde, neues Glück, Baby. <lacht> man liegt im Bett, kommt aus der Traumwelt. Alles ist gut, die Bettdecke ist warm, man ist entspannt. Dann erinnert man sich mit den ersten Gedanken direkt an den Wahnsinn und die Aufgaben und die Zukunft und die Vergangenheit. Und schon geht das Desaster los. Ein Gedankenstrudel jagt den Nächsten. Und so fängt der Tag natürlich schon super gestresst an, ne? Ein Stressstrudel beginnt im Kopf. Alte Schleifen feuern und feuern und viele Gedanken sind ja auch jeden Tag gleich und das darf unterbunden werden. Dazu habe ich auch schon einiges gesagt in der Episode Kraft der Gedanken, wo ich da auch genauer drauf eingehe. Jedenfalls Stress kann mitunter richtig stressig für uns sein und es ist gut schon bei den ersten stressigen Gedanken bewusst zu sein und hinzuschauen und zu gucken, wie man dagegen steuern kann. Ich bin zurzeit auch ein bisschen gestresster emotional und durch die Aufgaben des Alltags. Ich wäre dann jetzt wirklich bereit, abgeholt und an den Strand gebracht zu werden. Man bringe mir Strand, doch das macht leider keiner, wenn ich gerade gestresst bin. Meistens bin ich gestresst, weil ich tausende Sachen auf einmal machen will oder Emotionen da sind und ich noch eine Podcastfolge über Stress aufnehmen will oder über Emotionen <lacht> und dann die Schichtarbeit und dann noch dieses und jenes. Und dann ist es natürlich fatal, wenn die Sachen der Selbstfürsorge hinten runterfallen. Aber zum Glück bekomme ich das ganz gut hin und habe Mittel und Wege, die mir da recht gut helfen, meistens ohne Strand und Meer zurechtzukommen, ohne die Ausflucht. Und das ist gut, diese Mittel und Wege tatsächlich anzuwenden und sich Freiraum zu nehmen und sich auch viel aufzuschreiben und ein bisschen Struktur und Plan reinzubringen. Wir haben das auch schon in der ersten Episode über Stress besprochen, die Säulen der Stressbewältigung Teil 1, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Ja, und es bringt nichts, immer zu denken, boah, die Lösung wäre jetzt äh, wegzuziehen, am Meer zu wohnen oder hier und da gleich den kompletten Alltag über Bord zu werfen. Das kann natürlich eine Lösung sein, wenn es jetzt extrem ist und dauerhaft extrem ist, aber... Man nimmt seine stressigen Gedanken überall mit hin und in erster Linie geht es auch darum zu lernen, mit Stress umzugehen. Und selbst der Strand wird zur Gewohnheit irgendwann und die neue Umgebung und dann kommen wieder andere Sachen auf. Es ist gut wirklich zu lernen, direkt mit der Ursache umzugehen, aber auch eben das Äußere zu verändern. Das heißt natürlich kann sich auch ein Arbeitsplatzwechsel mal lohnen oder ein Umzug oder ein neues Umfeld, das sind auf jeden Fall Dinge, die auch Sinn machen können. Das haben wir in Teil 1 schon besprochen. Und wie gesagt, es lohnt sich da mal reinzuhören, um einen guten Überblick zu haben. Da sind wir auch auf die unterschiedlichen Stressformen eingegangen. Also es geht generell darum, weniger negativen Dauerstress zu empfinden und mit dem Stress, der normal ist, besser umzugehen. Denn die Interpretation macht viel aus. Bis zu einem gewissen Grad ist Stress ganz okay und normal und nicht schädlich. So wie bei mir zurzeit. Das ist alles im Rahmen und alles in Ordnung. Ich bin zwar ein bisschen gestresster als sonst, auch jetzt durch, die, durch den Podcast, das in meinen Alltag zu integrieren, Aber es macht halt auch unglaublich Spaß. Das ist eben weitestgehend kein negativer Stress und ich beachte die wichtigsten Punkte zum Großteil, und da ist es gut, ehrlich und achtsam mit sich zu sein dann auch zu erkennen, wann es wirklich zu viel ist und dann einzustreiten. Viele sind sogar so gestresst, dass sie schon längst umgekippt sein müssten, aber nicht einmal dafür haben sie Zeit. Aber wir sind ja an einer ernsten Sache dran. Kommen wir zu Punkt 8, denn hier geht es direkt weiter im Anschluss zu den Punkten vom ersten Teil. Und Punkt Nummer 8 ist besser schlafen gegen Stress. Jeder kennt das, man hat schlecht geschlafen und ist dann zusätzlich zum Gedankenkreislauf noch gestresster. Der Stresspegel ist von Anfang an schon deutlich höher, als er sein müsste. Und ausreichend guter Schlaf ist schon ein großer Faktor für eine gute Stressabwehr am Tag. Und Schlafmangel ist Stress für den Körper. Das macht nichts, wenn das mal ein, zwei Tage vorkommt. Aber ist es dauerhaft so, dass der Schlaf gestört ist, dann muss man unbedingt was machen. Wer starke Schlafstörungen hat und ständig schon nach dem Aufstehen kaputt ist, der sollte einen Arzt aufsuchen und eventuell sein Schlafverhalten untersuchen lassen. Es ist gut, sich auch beste Voraussetzungen für einen guten Schlaf zu schaffen. Ein möglichst dunkler Ort, der nicht zu so warm ist und genügend Ruhe bietet auch, sowie eine angenehme Liegefläche und ausreichend Sauerstoff sollten mindestens gewährleistet sein. Da jeder Mensch anders ist, muss jeder für sich herausfinden, wie viele Stunden ihm genügen und diese dann auch versuchen, so oft es geht zu bekommen. Mir reichen sieben bis acht Stunden Schlaf aus, um fit zu sein. Der nächste Punkt, schaffe dir mehr Sicherheiten. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, sich in einen Luftschutzbunker einzurichten und tonnenweise Klopapier zu horten, auch wenn das typisch deutsch wäre. Aber das Leben ist und bleibt zu weiten Teilen natürlich unsicher. Man kann nie genau wissen, was als nächstes kommt. Aber darum geht es auch gar nicht unbedingt im Leben, sondern darum, innere Sicherheit zu erlangen und darum, zusätzliche unnötige Unsicherheiten zu vermeiden. Wer ohne Luftschutzbunker und einen ganzen Raum voller Klopapier nicht gut schlafen kann, der kann das natürlich tun, aber, aber es ist schon sinnvoll, auch an der inneren Sicherheit zu arbeiten. Und das Thema innere Sicherheit wird viel Raum einnehmen hier im Podcast, doch generell frage dich, was bedeutet Sicherheit für dich? Da geht es um viele Bereiche, auch langläufige Verträge, aus denen man nur schwer rauskommt, sind auch Unsicherheitsfaktoren oder wenn man zu viel auf Pump kauft, Schulden macht, offene Rechnungen, das kann auch Stress bringen und Unsicherheitsfaktor sein. Wenn man jetzt viele Versprechungen macht, das kann Unsicherheit bieten. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze dabei, ne? Schaff dir mehr Sicherheiten, vermeide unnötige Unsicherheiten, denn das Leben ist schon Unsicherheit und ja, das einzig Sichere ist die Unbeständigkeit, die Vergänglichkeit. Punkt Nummer 10, mach dir das Leben einfacher. Schau doch mal, wo du Sachen outsourcen kannst oder wo du es dir irgendwie leichter machen kannst im Leben, und oft können uns auch andere Menschen natürlich helfen. Du musst nicht jede Krise allein überstehen. Niemand gibt dir einen Orden dafür, wenn du irgendwas alleine machst. Diese ganze Mentalität, boah, ich schaff das alles allein, ist vielleicht kurz für dein Ego gut, aber gar nicht mal so der schlauste Weg im Leben. Nutz niemanden aus, aber du hast auch Hilfe verdient mal und viele Menschen helfen sehr gerne. Ne? Und es gibt auch viele Angebote da draußen. Mach dir einfach, auch für deine Weiterentwicklung. Nimm dir einen Therapeuten oder einen Coach oder geh mal in eine Gruppe, du musst da nicht wirklich allein durch. Auch für die Umsetzung von Ideen und Zielen können andere Menschen dir sehr nützlich sein. Natürlich muss man dazu auch Vertrauen lernen, aber das ist ja sowieso ein wichtiger Lernprozess im Leben, Vertrauen zu lernen. Wir alle wurden schon mal enttäuscht und unser Vertrauen wurde schon missbraucht. Das bedeutet jedoch nicht, dass das ständig wieder passiert. Die meisten Menschen helfen tatsächlich gerne, denn das macht sehr glücklich. Ja, und versuch nicht tausende Dinge besser als andere zu beherrschen. Gib Dinge, wie gesagt, ab. Es gibt keine perfekten Menschen, es gibt niemanden, der alles perfekt kann. Und da ist es schon gut zu gucken, was andere besser können als man selbst. Und viel besser ist es doch, du machst etwas, weil es dir Spaß bereitet, nicht weil du irgendwie eine Wissenschaft draus machen willst. Du musst nicht mit allem auch Geld verdienen, nicht alles perfektionieren, nicht jede Sache hundertprozentig können. Das Leben ist ein Spiel und es sollte so oft es geht auch Spaß bereiten und das im Alltag. Nicht nur irgendwie auf Partys oder Festivals, sondern mach das ganze Leben zu einem Festival. Und manchmal ist natürlich auch gewisser Stress nötig, um Spaß zu haben. Dieser ist jedoch meist positiver Natur, oder wird am Ende mehr Freude bereiten? Freude, die allen Stress wieder wettmacht. Und manchmal ist es auch besser, sich auf wenige Dinge zu konzentrieren, als alles mitnehmen zu wollen, was sowieso nicht möglich ist. Man kann nicht immer alles unter einen Hut bringen und alle Wünsche erfüllen. Ja, Widerstand lässt uns wachsen und macht uns stark, doch manchmal ist es auch intelligenter, den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen. Und damit meine ich nicht die Vermeidungsstrategie oder immer in der Komfortzone zu bleiben, ganz im Gegenteil. Im Fluss zu sein bedeutet auch unangenehme Hürden zu nehmen und Stromschnellen zu haben und Ängste zu überwinden, aber das alles ist deutlich. Besser als immer mit dem Kopf durch die Wand und sich die größte Last aufzubürgen. Manchmal ist es für Menschen notwendig, Klippen zu überwinden. Manchmal reicht der Weg durchs Tal, um schneller weiterzukommen. Vermeide also nicht alle Hürden, aber lerne durch Bewusstheit schlau zu entscheiden, wenn es einfachere Möglichkeiten gibt, voranzukommen. Nicht wer hart arbeitet, kommt weiter, sondern wer smart arbeitet. Unterscheide ganz stark von Vermeidungsstrategie, und intelligenterem Weg. Punkt Nummer 11. Beobachte dich und vermeide unbedingt Süchte. Viele Menschen sind an einem stress gefangen. Das heißt, sie empfinden Stress und die Heilung ist dann mit einer bestimmten Substanz oder Aktivität verbunden. Also Stress ist gleich Alkohol, Cannabis oder andere Drogen, ist gleich kurze künstige Entspannung dadurch, ist gleich insgesamt aber noch mehr Stress und das Ganze wieder von vorn. Also ein negativer Teufelskreis entsteht. Die Droge, die kurzfristig für Entspannung sorgt, sorgt danach wieder für größeren Stress, als man ihn eigentlich hätte. Der Raucher wird unruhig und gestresst, wenn er seine Zigarette nicht hat. Diesen Stress hätte er ohne Rauchen gar nicht. Und nur die Zigarette befriedigt dann wieder den Stress, den er ohne Rauchen gar nicht hatte. Also ein negativer Teufelskreis der recht sinnlos erscheint, in dem aber viele, unter anderem auch ich, gefangen sind oder gefangen waren, besser gesagt. Das kann auch mit Menschen sein. Ne? Wir denken, wir brauchen diesen Menschen, um den Stress zu heilen, den wir doch ohne diesen Menschen wahrscheinlich gar nicht hätten. Umso länger so ein Teufelskreis anhält, umso schwerer tut man sich damit, auch ihn zu durchbrechen. Und wer jeden Tag Alkohol trinkt, ist schon süchtig. Und wer zur Entspannung Alkohol trinkt, ist schon süchtig missbraucht den Alkohol als Antistressmittel. Das gleiche gilt für Marihuana und andere Drogen. Hierbei lohnt es sich auch, meine Folge über Sucht anzuhören. Das Problem ist, dass Alkohol und andere Drogen und Substanzen den Stresspegel insgesamt deutlich erhöhen, die Stressabwehr schwächen und stark von den eigentlichen Problemen unseren Gefühlen und uns selbst ablenken. Dabei verschwinden die Gefühle und Probleme nicht, sondern stauen sich nur an und werden stärker und stärker, während gleichzeitig unsere Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen und Probleme zu verarbeiten, schwächer und schwächer wird. Diese Falle ist sehr häufig und man muss sich zuerst eingestehen, dass man gerade auf dem absolut falschen Weg der Stressbewältigung ist. Zuerst lohnt es sich es auch, die Sucht anzugehen und die Probleme hinter der Sucht zu sehen. Die Kernursache. Der Stress und die Angst steigt mit jedem Mal, mit dem man vor Gefühlen davonläuft. Wer auch nur leichtsüchtig ist, ist chronisch gestresst. Und Menschen, die ohne einen Joint oder ohne ein Glas Wein nicht mehr entspannen können, müssen etwas ändern im Leben. Dies muss natürlich auch die Abstinenz von der Droge sein in erster Linie, damit der Körper und die gesamte Stressabwehr sich wieder erholen können. Gleichzeitig muss herausgefunden werden, was den Teufelskreis aus Sucht und Stress hervorgerufen hat und stetig füttert. Eine Sucht ist also ein riesen Stressfaktor, egal ob es dabei um Alkohol, Nikotin, Cannabis, Putzsucht, Sexsucht, Arbeitssucht oder was Ähnliches handelt, was auch immer. Der Mensch kann, wie gesagt, von allem süchtig sein, ne? von Menschen, Substanzen, Tätigkeiten. Und das stresst natürlich unheimlich. Punkt Nummer 12. Verplane nicht dein ganzes Leben. Gib dir Raum zum Atmen. Verplane nicht jede Woche, jeden Tag, jede Stunde im Leben. Pack deine Woche nicht so voll. Du musst nicht jede Woche Haufen Leute treffen und dies und das erledigen und tun und machen. Gib dir Zeit für Spontanität. Gib dir Zeit zum Entspannen. Gib dir Zeit für dich allein zu sein. Dinge zu verarbeiten, Worte und Dinge sacken zu lassen, Gefühle zu fühlen, intensiv nachzudenken, Zeit, um auch mal in Stille zu sein oder zu meditieren und Zeit, dazu auch mal nichts machen zu müssen und Zeit, die du dir selbst so einteilen kannst, wie du möchtest. Es ist gut, einen Plan zu haben manchmal und diesen auch zu verfolgen, aber wir Menschen unterliegen Stimmungsschwankungen. Jeden Tag sind wir etwas anders drauf. Deshalb ist es wichtig, auch mal Zeit zu haben, spontan auf die jeweilige Stimmung reagieren zu können. Ich plane meine Wochen grob vor und am Abend schaue ich, was der nächste Tag so bringen könnte. Aber ich plane auch viel Zeit für mich selbst ein, wo ich auch spontan entscheiden kann und auch Zeit für mich habe. Das ist ganz wichtig. Ja, und auch in der Partnerschaft sollte man nicht ständig nur Zeit mit dem Partner verbringen, sich auch die Freiheit gönnen, Zeit spontan für sich einteilen zu können. Zeitmanagement ist ein wichtiger Faktor der Stressvermeidung. Und wichtig sind immer mal gewisse Zeitpuffer zu haben, die es einen ermöglichen, auf die Gegebenheiten des Alltags reagieren zu können. Plane Zeit ein, die du nicht verplanst. <lacht> Mach abends mal den Bildschirm aus, rechtzeitig. Ist sowieso nicht gut, vom Einschlafen noch am Bildschirm zu hängen, ewig kann den Schlaf auch stören, baue Puffer ein, pack die Tage nicht so voll, hab Ruhephasen genug und Zeit zum Erholen und Zeit, um in dich zu gehen. Das bringt mehr Effektivität, Leistung bei weniger Stress. Punkt Nummer 13. Ordnung, Einfachheit und Struktur im Leben. Ein einfaches und geordnetes Leben stresst deutlich weniger als das pure Chaos. Manchmal ist es offensichtlich, dass einem die Unordnung in der Wohnung stresst, manchmal aber weiß man gar nicht, warum man sich unwohl fühlt. Hierbei ist es wie immer sehr wichtig, sich selbst gut zu kennen und zu beobachten. Manchmal reicht es auch schon, wenn man sich dann die Nägel oder die Haare schneidet, ein heißes Bad nimmt oder duscht, die Wäsche wegräumt oder die Küche reinigt, um sich wieder wohler zu fühlen in seiner Haut und in seiner Umgebung. Kenne deine Wohlfühlgrenzen und schreibe am besten auch auf, was du brauchst, um dich grundlegend wohlzufühlen. Das Ordnen eines Schrankes kann ebenso wichtig sein wie das Ordnen der Ziele, Wünsche und deiner Gedanken. Lerne deine Bedürfnisse kennen, sorge dafür, dass du dich so wohl wie möglich in deiner Umgebung und deiner Haut fühlen kannst. Dies wird dir schon so einiges an Stress abnehmen, auch wenn beispielsweise das Aufräumen der Wohnung zunächst kurzen, jedoch mit Sicherheit nicht schädlichen Stress erzeugen kann langfristig hast du weniger Stress, wenn du dich wohler fühlst. Ne? Punkt Nummer 14, vergleiche dich nicht ständig. Bis zu einem gewissen Teil vergleichen wir uns alle, aber versuch das zu mindern, vergleiche dich nicht ständig mit deiner Umgebung zu viel und mit anderen. Das geht oft nach hinten los und jeder Mensch sieht sich innerlich sowieso ganz anders, als die anderen einen sehen und es ist Quatsch und auch in der ganzen Welt gesehen und materiell gesehen. Denn materiell gesehen gehörst du, wenn du in Europa lebst, sowieso zu den wenigen Gewinnern auf dieser Welt. Du bist wohlhabender als die große Mehrheit der Menschen und hast deutlich mehr Chancen als sie. Und woher willst du wissen, dass der oder die Nachbarn so glücklich ist, nur weil sie oder er mehr lächelt als du oder einen Partner hat, den du haben möchtest, Vielleicht ist er oder sie hinter der Fassade gar nicht so glücklich, wie es scheint. Es ist oft unsere eigene Interpretation und manche sind mit dem, was wir gerne hätten, gar nicht so glücklich auf Dauer, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube auch nicht alles, was du denkst. Jeder Mensch hat seine Leiden und Erfahrung, egal wie viel Besitz er oder sie hat. Manche erreichen Dinge nur aus Ego-Gier und kommen natürlich genauso wenig an, Egal, wie viel sie haben und sind dann auch nicht glücklicher. Ne? Wie viele reiche, wohlhabende Menschen haben schwere Depressionen. Es macht keinen Unterschied. Wenn die innere Einstellung nicht stimmt, dann bringt das alles nichts. Und auch gutes Aussehen bringt dann nichts. Es gibt sehr viele wunderschöne Menschen mit schweren Depressionen. Und es gibt auch so viele talentierte Menschen, die unheimlich viel können, sich viel angelesen haben und sehr schlau sind und denen geht es auch nicht viel besser als manche anderen. Also es ist alles kein Garant für Glück. Und es ist für dein wahres Glück gar nicht entscheidend, ob jene Menschen glücklich sind oder nicht. Doch Neid und Missgunst wären entscheidend für dein Glück. Sie würden ihm nämlich im Wege stehen. Freue dich für die Menschen, die wahrhaft glücklich sind. Dann bist du auf einem guten Wege, es auch werden zu können. Andere können dich nicht wirklich glücklich machen, wenn du nicht bereit dazu bist, nur du kannst es veranlassen. Vergleiche bringen rein gar nichts, außer Stress. Dein eigenes inneres Glück zählt. Und dazu musst du dich selbst finden und weiterentwickeln. Und es ist auch gut, natürlich seine Hobbys zu kennen. Das ist Punkt 15. Hobbys und Bewegung und bewegende Hobbys haben. Es gibt natürlich ganz viele Hobbys, aber besonders Bewegung ist hilfreich bei Stress. Und Hobbys, bei denen man sich bewegt, sind besonders gut, weil man dann den Spaßfaktor ja doppelt hat. Bewegung ist enorm wichtig für uns Menschen. Wir haben lange Beine und zahlreiche Muskeln und sind für Bewegung geschaffen. Unsere Körper reagieren gestresst, wenn wir uns nicht ausreichend bewegen. Hierbei ist es natürlich umso besser, wenn man die Bewegung mit Spaß verbindet, wie gesagt. Probieren geht über Studieren. Versuch so viele Möglichkeiten zu testen, wie du kannst. Für den einen ist es Joggen, für den anderen Fitness und Gewichte heben, für den anderen Klettern... Für den anderen wieder Kajak fahren, Radfahren, Kampfsport, Kegeln, für den anderen Wandern, Klettern, Geocaching oder einen Hund, mit dem man viel rausgeht zu haben oder einen Job, bei dem man sich viel bewegt, der aber einem auch möglichst viel Spaß bereitet. Also regelmäßige Bewegung ist nicht nur Werkzeug gegen Stressabbau, sondern absolute Notwendigkeit, für eine ausgeglichene psychische Stabilität, Stressresistenz, Vorsorge und einen gesunden Körper. Und generell sind gute Hobbys etwas Wunderbares und können auch zur Entspannung und zum Abschalten dienen. Also tolle Hobbys zu haben ist ganz wichtig. Auch welche, wo du dich nicht viel bewegst, sind natürlich sehr hilfreich und können sehr entstressen. Punkt Nummer 16, Gewohnheiten, Regelmäßigkeiten. Es kann sehr nützlich sein, sich regelmäßige Gewohnheiten oder wiederholende Dinge zu schaffen. Routinen sozusagen. Sehr hilfreich ist zum Beispiel, sich jeden Tag eine Stunde zur Entspannung fest einzuplanen. Kann natürlich auch zwei oder drei Stunden sein. Diese festen Termine für sich selbst sollten dann auch bestmöglich so oft es geht eingehalten werden. Man sagt, dass es ungefähr mindestens 21 Tage dauert, bis der Mensch sich an etwas gewöhnt hat. Wenn du dich also die ersten drei Wochen zum Fitnessstudio zwingen musst, dann kann es gut sein, dass du schon nach drei Wochen nicht mehr ohne das regelmäßige Training sein möchtest oder dass es zumindest viel leichter ist, dahin zu gehen. Ebenso das Aufhören schlechter Gewohnheiten wird nach drei Wochen deutlich weniger Schmerzen und sich bald in positive Erfahrungen umkehren. Feste Morgenroutinen sind etwas sehr Hilfreiches, um in den Tag zu starten und können die Stimmung am Tag deutlich verbessern. Gewohnheit und Regelmäßigkeit schafft Sicherheit. Wer sich zurzeit nicht mal eine Stunde gönnen kann am Tag für sich selbst, der sollte es wenigstens mit 30 Minuten versuchen. Jede Minute, die der Bildung der Stressabwehr hilft, bringt einen voran im Leben. Einigen Menschen hilft es, wenn sie dazu in Gruppenkurse oder geführte Gruppen, für zum Beispiel Meditation oder Atemübung oder andere Stressbewältigungsmethoden gehen. Dies festigt die Motivation und das Einhalten der Sache. Punkt Nummer 17, pflege deine Psyche und lerne sie kennen und verstehen. Es ist ja unglaublich wichtig, etwas im Leben zu verändern, um dem Stress den Nährboden zu entziehen. Veränderung geschieht wie gesagt ständig und wir können sie zu großen Teilen selbst beeinflussen, indem wir bewusst sind und die richtigen Impulse des Handelns spüren, verstehen und anwenden. Das grundlose Grübeln über oftmals banale, unreelle Dinge, die Verlustangst, die Zukunftsangst, die Eigenschaft, immer das Schlimmste zu vermuten und viele weitere Ängste, stressige Gedanken, falsche Glaubenssätze und alte Programme im Kopf lassen uns immer wieder grundlos extrem gestresst sein. Diese stresserzeugenden Gedanken gilt es umzuprogrammieren. Grundvoraussetzung ist dazu die Bereitschaft, ehrlich zu sich selbst zu sein und sein Leben zu reflektieren. Viel einfacher geht das alles mit Hilfe von außen, deinem professionellen Therapeuten an der Seite oder einem Coach. Manche Menschen sind immer noch im Irrglauben, dass man erst eine Depression oder anderweitige psychische Krankheit haben muss, um den wertvollen Genuss einer Therapie wahrnehmen zu können, aber das ist Quatsch. Man kann da auch schon hingehen, um das eben zu verhindern, so früh wie möglich oder um sich zu festigen. Auch dauerhaft erhöhter Stress ist schon ein guter Grund, um sich Hilfe zur Hand zu nehmen. Das Gute daran ist nicht nur die Selbstreflexion, das Spiegeln und Erkennen, das offene Ohr eines unabhängigen Gegenübers, das Ansprechen von Problemen und so weiter, sondern allein schon die Gewissheit, dass man regelmäßig einmal den ganzen Müll, der sich im Alltag von uns allen nun mal so ansammelt, im Kopf wegbringen kann. Allein die Gewissheit, das alles bald ansprechen zu können, gibt einem deutlich mehr Ruhe und Gelassenheit. Therapeuten sind auch nur Menschen, aber sie betrachten einen Unabhängiger als Freunde und Verwandte und haben auch Fachwissen dazu und so ist ihr Spiegel besonders viel wert. Und auch gute Coaches können da sehr gut helfen. Ne? Des Weiteren kann man hier an den Ursachen des Stresses arbeiten und Konzepte erarbeiten, um sein Leben zu entstressen. Trau dich, vermeide nicht alles, geh auch den Weg aus der Komfortzone raus manchmal. Vermeiden ist meistens nicht das Richtige. Vermeidest du zum Beispiel jemanden anzusprechen, den du magst, dann entsteht emotionaler Stress. Du ergibst dich deiner Angst und fühlst dich, als wärst du gescheitert. Ebenso ist dies bei anderen Dingen der Angstvermeidung. Wenn du zum Beispiel vermeidest, dich auf dem Weg zu einem Ziel zu machen, ein Herzensziel, dann kann dich das auch dauerhaft stressen. Vermeidung ist oft ein großer Stressfaktor. Auch beim Thema Vermeidung ist es gut, mal hin, genau hinzusehen, was deine Angst hervorruft und füttert, sowie an Strategien zu arbeiten, diese Angst zu überwinden. Also wenn man Dinge vermeidet, die das Herz möchte, dann kann das ein großer Stressfaktor sein. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 18, mehr Bewusstheit. Habe ich in diesem Podcast schon mal Bewusstheit erwähnt? Hm. Soll ganz gut sein jedenfalls. Mach dir bewusst, dass der Stress gerade da ist und wo er am meisten zu spüren ist und wieso er da ist. Nimm ihn zunächst an und versuch nicht von ihm wegzulaufen. Dies erhöht nur den Stress, das ist immer wieder beim Vermeiden. Der schlimmste Stress entsteht, wenn wir so gestresst und so unbewusst sind, dass wir an kein Ende des Stresses mehr glauben oder den Stress gar nicht wahrnehmen oder vom Stress erdrückt sind. Wir uns also in einem verzweifelten Stresskreislauf drehen, der sich stetig selbst ernährt. Mache dir bewusst, dass der Stress wieder gehen wird. Nach jedem Sturm kommt auch wieder eine Ruhephase. Suggeriere dir, dass die nächste Entspannung schon bald kommt, dass du es bald überstanden hast. Atme ruhig tief und gleichmäßig. Wenn du magst, wende noch weitere Methoden der Stresskontrolle und Bewältigung an, da wäre ich auch nochmal eine extra Episode zu machen. Mach dir bewusst, was du schon alles gelernt hast, um den Stress in den Griff zu bekommen. Atme auch länger aus als ein, das beruhigt auch. Mach dir vielleicht auch mal eine Checkliste mit deinen Dingen, die dir am besten helfen, ne? deine Werkzeuge, wo du dann immer drauf gucken kannst. Kann auch eine Notiz im Handy sein. Was könnte dir jetzt helfen? Und nein, nicht der Joint oder der Wein oder was auch immer. Das ist verschlimmbessernd deiner Stressresistenz. Das bringt alles leider wirklich genau das Gegenteil. Versuch lieber, vernünftige Dinge zu finden, die wir hier alle angesprochen haben. Ein Spaziergang zum Beispiel, Meditation, Atemübungen, auch Sex kann helfen oder Masturbation, Musik, Sport, eine Fahrradtour, ein guter Film, ein gutes Buch, ins Kissen boxen, musizieren, malen oder mehreres in Kombinationen. Manchmal muss man zum Beispiel erst spazieren gehen oder Sport treiben, um anschließend die Ruhe für ein gutes Buch zu haben. Versuch auch Dinge zu lernen, die du unabhängig von äußeren Sachen oder einem anderen Menschen machen kannst, wie beim Sex oder was auch immer. Werde so unabhängig wie möglich von äußeren Dingen. Da geht's dann auch wieder um die den Körper fühlen und um die Gedankenarbeit. Ja, und es kann so viel geben, was nachhaltig ist, dich entstresst und Spaß macht. Vieles davon hält auch noch am nächsten Tag oder weitere Tage an, während Drogen uns die Tage danach noch gestresster machen und uns schwächen. Gehe den Weg der Stärke. Sei ehrlich zu dir selbst, lerne bewusst zu sein, lerne dich immer wieder neu kennen, nimm auch mal Stress auf dich, um dich weiterzuentwickeln und dafür negativen Stress auf Dauer zu mindern. Verschließe dich nicht dem Neuen, gib dein Bestes, akzeptiere und setze Prioritäten. Und auch wenn du nicht immer gleich alles anwenden kannst, du so wirst dir selbst das, nur teilweise umsetzen einiger dieser Punkte deutlich mehr Coolness und Gelassenheit sowie Selbstvertrauen, Glück und Stärke verleihen. Deine Lebensqualität wird sich deutlich verbessern und dich für Herausforderungen kräftigen und resilienter machen. Und auch dein Umfeld wird es dir danken, wenn du weniger gestresst bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und Spaß auf deinem Weg nach vorne. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Teil den Podcast bitte mit anderen, lass mir eine Bewertung bei iTunes da, das wäre lieb. Wenn du magst, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net oder bei Instagram, wenn du Fragen hast. Hör dir Teil 1 an über Stress, da gibt es schon viele spannende Punkte. Abonnier den Podcast, hier kommt mindestens jeden Montag was Neues. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.